0: In opent Landal Greenparks vakantiepark de Strabrechtse Venne in zomeren zomere Haardeuren. Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl Altijd en overal alle bnr podcast. Download de gratis
1: BNR-app.
0: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws.
2: Los van Merven. Goedemorgen, het is woensdag 22 maart 2023. We zitten midden van de week. Iwan, goedemorgen. Goedemorgen, was. Ja, we gaan hier de komende 20 minuten bij praten over het nieuws van dit moment. Over de Donald, die nog steeds zegt dat hij gearresteerd wordt. Alleen is nog niet gebeurd. Maar wel Amerika in de verhoogde staat van paraatheid. En we gaan straks met onze politiek verslag even terugblikken op een spannende avond voor Wopke Hoekstra, politiek leider van het CDA. En dat is hij nog steeds. Het wordt niet alleen een spannende avond gisteren, maar het wordt een spannende tijd voor hem ook de komende tijd. We gaan uiteraard kijken naar de beurs. We gaan eens even kijken wat er allemaal gebeurt met een mogelijke rentebesluit van de Fed. We geven je inzicht in de dag die komt op BNR, op het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag hebben we straks ook nog wel over een keukentje. Maar we beginnen bij het CDA. Want CDA-leider Hoekstra blijft dus gewoon op zijn post, hè.
3: Is, dat is net zo. Zoals ja. verwacht overleefd hij een crisisberaad... binnen zijn partij, waarin de afgelopen verkiezingen werden geëvalueerd... en waarin werd nagedacht over de toekomst van de partij. En ook ja, het verhaal van BBB. Eh, kunnen wij daar wat mee? Wat moeten wij daar eigenlijk mee? We gaan erover praten met politiek verslaggever Sofie van Leeuwen. Goedemorgen. Hey, dag, iemand. Ja, eh, onrust al binnen het CDA. De afgelopen dagen gisteravond en eindelijk gepraat. Eh, was het
0: nou echt de kantje boord voor Hoekstra? Moest hij bijna weg? Of was het ook meer een toneelstukje? Nee, het was niet verwacht dat hij zou opstappen... maar je kon zien dat hij onder grote druk staat... van die bestuurders in de regio. Er was groot verdriet, boosheid, emotie. En na dat overleg sprak hij met de pers... en die bestuurders zaten in een hotel in Maarsen. Ja, dat was geen lekker gesprek met de de top van het CDA. Toch mag dus Hoekstra voorlopig blijven als CDA-leider... ook als minister van Buitenlandse Zaken. En hij moet zorgen dat die verbinding met het land, ook buiten politiek Den Haag, wordt hersteld. Nou, dat lijkt mij best wel lastig voor een minister van Buitenlandse Zaken. Maar, ja, succes daarmee. Het CDA moet beter gaan luisteren, ook als het gaat natuurlijk om stikstof. Er is heel veel onvrede in het land over het Haagse beleid. Het CDA verliest ruim 70, de helft van de ruim 70 statenzetels. Ja, die forse klap dat doet heel erg pijn. En over het regeerakkoord openbreken, daar zei Hoekstra... de komende weken en de komende maanden gaat daar pas duidelijkheid over komen. Dus we zijn eigenlijk nog geen stap verder.
3: Oké, en over dat uh, herstel van vertrouwen... is wel duidelijk hoe het CDA dat dan wil gaan doen? Is daar al een soort actieplan van of nog niet?
0: Nee, absoluut niet. Het was echt uh, gewoon emotie, stoom afblazen... uh, dat geluid uit de regio. Maar hoe het nu verder moet... dat bleef gisteravond erg onduidelijk. En ze proberen tijd te kopen. Het moet de komende tijd, uh, natuurlijk ook in de coalitie... moet onderhandeld gaan worden over bijvoorbeeld die stikstofdoelen. Maar het gaat ook over vertrouwen, over uh, de relatie tot de burger... tot de achterban... De crisis in het CDA zit veel dieper dan alleen maar een stikstofprobleem. Ja, daar heeft Bob Koekstra tijd voor nodig. Die krijgt hij dus, nu van zijn eigen achterban. Maar ja, hoeveel tijd? Hij hij krijgt er een paar maanden voor. Dat is natuurlijk weinig, dat is kort... Dat wordt heel spannend voor hem, denk ik. Ja,
2: nou ook ontevredenheid in de VVD. Want daar kwam dus een, een brief ineens van de verontrust partijleden. Aan het adres van Mark Rutte, de partijleider, fractievoorzitter Sofie Hermans. En partijvoorzitter
0: Wetsels. Uh, ja, ook bij de VVD rommelte het nu. Ja. De partij van Rutte heeft ook fors verloren. Hij is in geen enkele provincie de grootste meer in Nederland. En gisteren kwam er een brief van honderd leden naar de VVD-top. Lekte uit via de NOS. En ook daar is het geluid het partijbestuur. De Tweede Kamerfractie, Partijleider Mark Rutte hebben geen verbinding met de leden... en de stemmers op de partij. Eigenlijk hetzelfde probleem als bij het CDA. Denkt de club in Den Haag wel na over de eigen rol? Staat in die brief. Er is Kritiek op de campagne over de linkse wolk, gaat ook vaak over Rutte... totaal niet op inhoud. Dat krijgen de leden top down voorgeschoteld binnen de VVD. Mensen maken de partij niet de top, is het geluid. En ja, ook bij de VVD is het nog onduidelijk of dat regeerakkoord... over stikstof, na die zegen van BBB en die onvrede in de achterban... of dat akkoord nu moet worden opengebroken. Mm-hmm. Dus ook daar gaan we de komende weken en maanden een hele spannende tijd tegemoet ja, hoe nou, dit verder gaat. Nou wilde
2: Rutte daar nou gisteren niks over kwijt, begrijp ik... nadat hij lunchte met uh, Caroline van der Plas van de BBB, hè? Goed gesprek.
4: Ja. Heeft u uh, 2030 van tafel een kamerdebat? En ik heb alleen te melden dat het een pleziergesprek was. Drie uur lang. Het was een goed gesprek. Ja, het was een leuk gesprek. Daar kan ik u niet zo over vertellen. Het was echt een uitwisseling van... Uh, eens even ook feliciteren met de verkiezingsuitslag... en een beetje praten over de situatie uh, zonder... Uh, nou, zaken te doen, maar het was een heel gesprek. Die was goed, die was, was goed. Het was zelfs Thaise pompoensoep. Echt Thaise pompoensoep. Dus het is pompoensoep ja. met een net, een vleugje het... Thailand hoe lang, erin, hoe lang hè? Gaat de is het in van nog volhouden?
2: Nou, dat bekijken we nog eens even stap voor stap. Ja, nee, het <laughs> ging wel over de Thaise pompoensoep... maar dus helemaal niet over stikstof... en dan zeker niet over die brief die verontruste leden hebben gestuurd, Sophie.
0: Nee, totaal niet. En dat is nou precies waar die VVD-achterban zich aan ergert. Uh-huh. Rutte blijft maar grappen maken, heeft het over soep... in plaats van over een oplossing voor dit land... waar hij toch echt als premier verantwoordelijk voor is al twaalf jaar. En ook de komende periode, tenzij de boel klapt. Maar dat is nog niet vandaag, kan ik je vertellen.
2: Nee, jij sprak van de plas gisteren, vroeg dat ook volgens mij. Hè? Ze hoopt dat het kabinet gaat klappen?
0: Ja, dat hoopt ze.
5: Ik verwacht dat de situatie gewoon onhoudbaar wordt binnen de coalitie... en dat er gewoon voor het einde van het jaar nieuwe verkiezingen zijn.
0: U zei net, ik ben een beetje boos... Want nu gaan ze opeens wel bewegen. Leg eens uit.
5: Nou ja, nu kan het wel. Weet je. Nu, kan, uh, nu kan, er wel ruimte gevonden. Ja, 2030 misschien niet doen. En het onteigenen, ja, dat is ook wel uh, heel precair. Misschien moeten we er ook even naar kijken. Ja, en dan denk ik van uh, twee jaar lang, hè? in mijn geval twee jaar lang zitten we dit al te zeggen. En het kon, al, het kon niet, mag niet. En nu kan het toch. Heeft u gezegd tegen Rutte? Ook gezegd tegen Rutte, ja. Dat ik daar gewoon, dat, mij, dat weet je natuurlijk fijn als er meegebewogen wordt. Twee jaar lang horen dat het allemaal niet kan. Hoe heeft hij gereageerd? Wat zei die Rutte? Ik zeg niet wat Rutte zei. Nee, reageer regeerakkoord openbreken. Het is altijd na zo'n gesprek, dan wordt er altijd een beetje gezegd van... ja, het gesprek is goed geweest en we gaan verder niet op de inhoud in. Ik heb gezegd, maar dat ga ik niet doen. Ik ga wel aangeven wat ik heb gezegd. En wat jij zegt, dat moet je zelf weten. Dus dat is ook wat ik hier doe.
0: Voelt hij zich bedreigd, denkt u? Hij is nu nog de premier. U heeft de
5: verkiezingen gewonnen. Um, ja, dat weet ik niet. Mijn ervaring met Rutte is dat hij heel veel van zich af kan laten glijden. Met de Tweede Kamerverkiezingen zijn we natuurlijk al lang mee bezig om daar uh, mensen voor uh, uit te zoeken of op een lijst te zetten. Nou, ah, moeten moet er misschien een tandje bij. We zijn uh, volop bezig met uh, Europese verkiezingen voor te bereiden. We zitten al regelmatig in uh, Brussel bij andere fracties om af te tasten hoe we dat gaan doen. Komt helemaal goed.
0: Pieter Omtzigt, premier is
5: dat moet je aan Pieter vragen. Nee, kijk, ik vind... En dat heb ik ook nooit onder stoelen of bank gestoken. Ik vind Pieter is gewoon echt het allerbeste Kamerlid... wat Nederland uh, in de laatste jaren heeft gehad. En uh, hij wil niet. Bij ons komen? Uh, dat weet ik niet. Ik heb, het, ik heb het vaak genoeg aangegeven. Hij is welkom om te praten. En hij heeft nooit gezegd, ik wil het niet. Hij heeft ook nooit gezegd, volgens mij, ik wil het wel. Dus, uh... Jullie zelf in het torentje eigenlijk? Nou, ik, nee, ik zie dat niet zo zitten. Nee, dat is me allemaal veel te... Ja, dat klinkt misschien een beetje raar... maar dan moet je allemaal mensen ontvangen... en hoogt moeten dood uit het buitenland en zo. Ik wil gewoon hier in de camera aan het werk zijn. Dit is is uw Engels? Mijn Engels is prima. Maar ik spreek geen Frans en uh, matig Duits. Maar daar hebben we Google Translate voor. Dus, uh, Duolingo. Dan spreek ik het gewoon in in het uh, Vietnamese. En dan zeg ik tegen de premier van uh, Vietnam. <laughs> ja, dat is toch hoe het gaat, of niet? Ik hoef geen tolk. Ja, dat lijkt me wel lachen op zich. Maar, uh, toch maar Pieter om zich te vragen. Uh, we gaan er, uh, kijken. Vraag het Pieter maar.
3: Beetje bij de nonnen van de Vrucht kan toch ook? Hè? Zou ook kunnen,
5: ja. ja. Maar Sofie gaat die doen,
2: want Pieter Omzicht vroeg het gisteren ook al. Ben je, ben je premierskandidaat voor WBB? Toen draaide hij ja. er weer heel makkelijk van weg. Maar is die kans er?
0: Ja, ik, ik hoor volgens nog dat, dat dat niet gaat gebeuren. Nee. Maar in dit land, uh, het is nu op dit moment zo chaotisch. Je weet het nooit. Nee. Wat er wel gaat gebeuren eh, binnenkort is een debat over deze verkiezingsuitslag. Precies, kort, top, Bijzondere ja. uitslag waarin BBB BB, heel Nederland eh, won. En eh, over de onvrede in de maatschappij. En over hoe verder in die Haagse bubbel die toch wel erg losgezongen eh, is van de rest van het land.
2: Ja. En dan gaat Jesse Klaver gaat er extra in de wondporen, denk ik. Maar eventjes naar het andere coalitiepartner. Een van de grotere D66, of althans zo groot zijn ze niet meer. Blijven gewoon vasthouden, het regeerakkoord. Half de stikstof in 2030.
0: Ja, um, dat is een probleem. Hè, dat hoor je ja. bij het CDA. D66 is nu aan zet en die moeten het CDA tegemoetkomen. Nou, ik denk dat die onderhandelingen gaan <hacht> beginnen. En de vraag is, wordt het een compromis tussen 2030 en 2035. Dus dat halveren van de stikstof... mag dat alsjeblieft wat langer duren. Ja, Of moet D66-Kamerlid Tjeer de Groot... die zo hard op de trom heeft geslagen... Ja. uiteindelijk toch gaan dimmen... om deze regering, dit kabinet, te redden? Ik vroeg het aan fractievoorzitter uh, van D66, Jan Paternotte. Heeft u uh, Tjeer de Groot nog ontslagen?
6: Nee, 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 ook niet bij me opgekomen.
0: Want het regeerakkoord dreigt te worden opengebroken.
6: Dan weet u meer dan ik.
0: Heeft u nog geen signalen van?
6: Nee, uh, nee ik, bedoel, ik ik boek zie allerlei uh, berichten overal natuurlijk. Maar ja, uh, kijk, wij wij vinden niet uh, een week na de verkiezingen ineens iets heel anders dan een week voor de verkiezingen.
0: Als het CDA zegt 2035, ja, weet dat u. is toch openbreken van het regeerakkoord?
6: Uh, in de gereed staat 2030. En waar je in de wedstrijd zitten, is natuurlijk wel dat, dat stikstofvraagstuk is niet weg. En al drieënhalf jaar ziet heel Nederland dat. Zien we dat het moeilijker wordt om huizen te bouwen, betaalbare huizen voor mensen. Dat je geen wegen meer kan aanleggen, dat de natuur achteruit gaat. Dat probleem moeten we wel oplossen met elkaar.
0: Ik hoor ook dat D66-leden zich beginnen te ergeren aan de harde opstellingen van de d 66 top in Den Haag.
6: Nou, dat weet u meer dan ik.
0: Echt waar? Ja.
6: Nou, ja, kijk, we, um, uh, u heeft het over een harde opstelling. Wij vinden het gewoon heel erg belangrijk dat we eerlijk zijn over wat nodig is.
0: Dus dit is gewoon het probleem van het CDA? Want die kunnen natuurlijk de stekker uit het kabinet trekken. U speelt wel een gevaarlijk spel.
6: Ja, ik vind het echt wel. Uh, volgens mij helpt het helemaal niet als ik nu uh, allerlei speculaties hier ga doen. Vind ik echt dat als het CDA intern gesprekken voert, dat zijn ze volgens mij nu aan het doen. Ga ik daar gewoon rustig op wachten
2: en heb ik daar even het geduld. Ja, Jan Battenotte, fractievoorzitter van D66, zegt dus niks. Dankjewel. Politiek verslaggever Sophie van Leeuwen. Straks, achter je keukenkastje, daar kan zomaar eens een kunstschat verborgen zitten. Ja, en wie dat mij maakt, hoor je straks.
5: Ochtendnieuws.
2: Maar kort eventjes naar die topontmoeting tussen Zi en Poetin in Moskou. Die zit erop, de derde dag, klaar.
3: Inderdaad, want uh, Poetin heeft nu gezegd dat het Chinese plannen, dat Chinese 12-punten-plan, dat 12-punten-vredesplan, dat dat wellicht zou kunnen dienen als ja, basis om de oorlog in Oekraïne te beëindigen, mits Kiev en Westerse bondgenoten... daar klaar voor zijn. En we weten dat Vladimir Poetin een wat ander beeld heeft van die oorlog... dan, nou zeg maar eventjes, gebruikelijk is in het Westen. Volgens Poetin vecht het Westen in Oekraïne door tot de laatste Oekraïner... Er is veel kritiek ook wel op dat twaalf-punt-plan. Onder andere omdat het ja, niet echt concreet is. Er staan ook niet echt stappen in of iets dergelijks. Nee. Het roept op tot een staakt het vuren. Maar we horen ook in het Westen van ja, dat zou wel eens allemaal in het voordeel van Rusland kunnen zijn. Zij ook onder andere Anthony Blinken eerder, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Want ja, dan blijft de status quo zoals die is. En eigenlijk gaat er maar één man uh, over de vraag of er onderhandeld wordt. En dat is Zelensky. Um, die presidenten, Xi en Poetin, die plaatsen zoals verwacht ook hun handtekeningen onder allerlei samenwerkingsovereenkomsten. Eh, Poetin heeft ook al gezegd, ja, het zijn vrienden... Hè, ze hebben een grenzeloze vriendschap en dergelijke. Eh, economische samenwerking tussen de landen wordt gezien als een prioriteit. En vandaag vertrekt Xi weer uit Moskou. De vraag is nog steeds of hij dan later... bijvoorbeeld morgen wordt wel gesuggereerd... contact wil hebben met Zelensky, digitaal zal het dan zijn. Nou, Dat zijn allemaal eventjes de vragen. Maar eh, dat twaalfpuntenplan is in ieder geval een soort van... Ja, verwelkomt door Vladimir Poetin. Maar de vraag is wat eigenlijk de waarde daarvan is. En dan houdt Amerika zijn adem in. Want wordt hij nou opgepakt of niet? The NYPD on alert today in response to Donald Trump's call... for protests ahead of a possible indictment. A source is telling CNN that all officers are expected to be in uniform... ready to deploy. We're told no specific threat... Has been identified and there's still no word on a charging decision from the Manhattan DA.
2: Ja, nou, president Donald Trump kondigde dit weekend inderdaad zijn eigen statie aan. En dat bracht de Veiligheidsdiensten. Dus dat hoorde al de opperste staat voor praatheid. En dat zijn ze nog steeds, want Trump is nog steeds niet gearresteerd. We gaan naar Jan Posma, onze correspondent in Amerika nu vanuit New York. Jan, goedemorgen.
7: Ja, goedemorgen was. Ja,
2: iedereen wacht eigenlijk al sinds dit weekend af. Hij claimde dat zelf op Truth Social, hè, maar er is nog niets concreets gebeurd, nog geen handelingen om hem in de boeien te slaan.
7: Nee, nee. Het, het was uh, Trump zei zelf uh, het wordt dinsdag. Uh, dus dat werd echt een dag vol speculatie, vol geruchten, theorieën. En er kwam uiteindelijk helemaal niets. Uh, dat hadden we ook wel een heel klein beetje aanzien komen. Want Trump die, 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 die keek ook alleen naar wat er op televisie en in de, de kranten werd gezegd. Dus die had ook geen extra informatie. Nee. Uh, nu wordt gezegd dat vandaag het kan gaan gebeuren. En ik zeg dit voorzichtig, want dit hangt af van wat er achter de schermen gebeurt. Daarbij die special. Grand Jury, eh, die over Trumps uh, lot beslist. Uh, ja, die, die komen vandaag weer bijeen. En dan zouden ze nog één getuige gaan horen. We weten niet wie dat dan gaat zijn, dus dat is wel spannend. En daarna zou dan gestemd kunnen worden. En uh, als er dan voor vervolging wordt gestemd, dan zou Trump volgende week voorgeleid worden. Dat hmm. is nu wat Amerikaanse media in ieder geval zeggen. Maar dit is dus allemaal met de slag om de armen, want we weten nog niet of er inderdaad gestemd wordt vandaag door die Grand Jury. Uh, we weten ook nog niet of Trump dan echt strafrechtelijk vervolgd gaat worden. He. Er ja. zijn aanwijzingen dat het wel gaat gebeuren. Maar dat is een grote stap, want het is nog nooit eerder voorgekomen... dat dat bij een ex-president gebeurt. Dus uh, ja, we blijven toch maar afwachten en voorzichtig. <laughs> ja, precies.
2: En, en dat geldt dus ook voor alle autoriteiten, voor politiecorpsen, Want Jij bent ook bij, het, bij de rechtbank geweest, bij het met Hof. Wat, wat, wat
7: is de situatie daar? Ja, dat is... Heel raar. Ja. Um, dit, dit is de rechtbank in het zuiden van Manhattan. Dat is ja. een enorme en lelijke kolos is dat. Je <laughs> uh, weet het misschien nog wel van, van Harvey Weinstein. Die moest, daar ook, uh, nou, die moest daar ook komen. Moest hij dat trappetje op met zijn uh, rollator. Mm-hmm. Uh, die plek. En daar staan nu allemaal hekken omheen. Uh, een hele hoop politie. Uh, sinds kort ook een hotdogkraam trouwens naast de ingang. Die man die dacht <laughs> dit is handel. <laughs> Want ja, Hier dat komen tegenover ze, ja. die ingang. Mm-hmm. Ja, ja. Daar is het echt druk. Daar daar is een parkje en daar staan echt, ik ik overdrijf niet... een paar honderd journalisten met camera's, straalwagens... al die grote SUV's en busjes die staan daar. De hele Rimram. En daar lopen dan een handjevol Trump-supporters... en een handjevol anti-Trumpers lopen daartussen. En die proberen allemaal zoveel mogelijk aandacht te krijgen. Dus het is echt een beetje een circus daar. En ik zei al, er is een hele hoop politie. Uh, Trump deed natuurlijk die oproep om te komen protesteren. En uh, de instanties zijn hier echt bang. Bang dat daar ook onrust kan komen. Die nemen het zeker voor het onzekere. Dus uh, wat je aan het begin niet hoorde... de politie is in verhoogde staat van paraatheid. Iedereen springt bij. En dat gebeurt niet alleen in New York, maar ook bijvoorbeeld in Washington. Bij het Capitool. Uh, daar zijn ook extra agenten ingezet. Daar staan ook extra hekken omheen. Ja, want iedereen heeft natuurlijk toch nog 6 januari die bestorming van het Capitool ook in het achterhoofd. Precies. Uh,
2: nou, nou gaat het om deze aanklacht. Hè. Dat weten we. Hij heeft 130.000 euro Zou die betaald hebben aan Stormy Daniels via zijn Advocaat via Michael Cohn, vlak voor de verkiezingen uh, in 2016 om haar af te kopen. Stel nou dat het inderdaad bewezen wordt geacht hè, dat hij dat gedaan
7: heeft. Wat, wat dan? Gaat hij dan inderdaad de bak in? Ja, die, die, die kans is uh, niet groot. We, we weten niet precies nog wat de aanklacht gaat worden. Hè. Dat, dat nee. is ook nog uh, geheim. Dus dat horen we hopelijk dan ergens... nadat er uh, gestemd is. Maar zelfs dan blijft dat waarschijnlijk nog eventjes uh, uh, geheim. Ja. Uh, maar ja, het heeft inderdaad... met het, dat zwijggeld te maken. en uh, nou, Die Michael Cohen die zegt... ik heb dit in opdracht van Trump gedaan. En zo'n groot bedrag uitgeven tijdens een campagne... tijdens een presidentsverkiezingen... dan moet je dat ook aangeven. Ja. En daarvoor is toen die Michael Cohen... de cel in gegaan. En uh, ja, Trump zou die uh, post... die 130.000 dollar, ook uh-huh. mogelijk niet goed in zijn boekhouding... hebben gezet. Nee. Uh, dus die twee <laughs> dingen, die komen dan samen. En dat is dan natuurlijk... Uh, zeggen we dan uh, ook hmm. met wel een beetje kennis... van wat Trump normaal aan fratsen uit had, zal ja. dat niet toevallig zijn... Nee. Um, maar ja, als je dat dan allemaal bij elkaar optelt... en als dat dan bewezen wordt, dan kom je uiteindelijk uit... op een, waarschijnlijk een boete en niet een uh, celstraf. En weet je, dat is ook het rare aan deze zaak. Dit zou de eerste strafrechtelijke vervolging zijn. Maar uh, het gaat eigenlijk over een heel raar en klein onderwerp. Een oude zaak die eigenlijk ook helemaal niet zo belangrijk is... vergeleken met die andere zaken. Hè? Want uh, in Georgia loopt het onderzoek vanwege zijn poging... om de verkiezingsuitslag te manipuleren. Uh, we hebben nog het onderzoek van de speciaal aanklager... over 6 januari, ja. die ga geheime documentaire... Documenten, en nog een fraudezaak die nog steeds speelt in New York. Dus allerlei zaken waarvan je kan zeggen... die zijn eigenlijk groter, belangrijker. Maar ja, het is dus deze zaak geworden.
2: Nou ja, dus, Jan Bosma, dankjewel. Onze man in New York.
3: Vandaag bij beleggers in de spotlight. Jerome Powell, de baas van de Fed. Doet hij het of doet hij het niet? Gaat de rente omhoog in Amerika of toch niet? Luister mee naar een vooruitblik op de beursdag van vandaag... met BNR-beurspresentator Jelle Maasbach.
4: De grote vraag is of de Amerikaanse centrale bank de rente gaat verhogen. Volgens FED-voorzitter John Powell is de strijd tegen de hoge inflatie nog niet gestreden. En dus lag een nieuwe renteverhoging lange tijd voor de hand. Totdat de problemen in bankenland de kop op staken. En daardoor is het nu onzeker of en met hoeveel de rente omhoog gaat. Een van de banken die de afgelopen dagen sneuvelde en dus voor onrust zorgde... was Silicon Valley Bank. De Amerikaanse overheid is daar nu de baas... En die zoekt nog altijd naar een nieuwe eigenaar. Er zouden meerdere partijen interesse hebben en daarom is de periode voor biedingen verlengd. De deadline is opgeschoven naar woensdagnacht. Verder komt er uit Amerika het wekelijkse cijfer over de hypotheekaanvragen. En tot slot krijgen we een voorspelling over de Duitse economie. We gaan horen hoe die er dit jaar voor staat, maar ook volgend jaar.
2: Ja,
3: Beurs, welke werkt dan om half zeven te beluisteren... of in je favoriete podcast hebt. We gaan naar de kranten. In het Financiële Dagblad Uber-klokkenluider Mark McCann. Wat wij kregen in Nederland was oneerlijk en onethisch. De Nederlandse overheid en de fiscus werden volgens de klokkenluider... jarenlang door Uber beschouwd als zeer meegaand... en open, zei hij gisteren in een gesprek met de Tweede Kamer.
2: In Trouw, duizenden havenarbeiders worden door de AIVD... gescreend op drugscriminaliteit. Rotterdamse havenbedrijven gaan werknemers screenen die op cruciale posities zitten... op in het verleden begaande strafbare feiten in drugscriminaliteit om corruptie en drugshandel aan te pakken in de haven.
3: Volkskrant Oekraïners prooien voor malafide werkgevers. Op de vlucht voor de oorlog worden sommige Oekraïnse slachtoffer... van eh, Nederlandse werkgevers. Bij een hulporganisatie melden zich dik 200 vluchtelingen... onder meer vanwege uitbuiting.
2: En dan in de Telegraaf tenslotte toename geweld en asielopvang. Het aantal incidenten onder asielzoekers stijgt... volgens vertrouwelijke cijfers van het COA die de Telegraaf in handen heeft. Ja, dan nog even kort aan dit verhaal. Een klein appartementje kopen. Leuk, hè? Luke, 29, zijn meisje, 26. In de Noord-Engelse stad York. Heel leuk, wat doe je dan? Oude keuken erin. Slopen die handel. Maar dat geeft zo'n zooi. Dus je gaat gewoon vertrekken op het moment dat de aannemer aan het werk is. Die belt bremd op, op en die zegt, jongens, wisten jullie dat er een muurschildering achter die oude keuken zit? Nee, dat wisten ze niet. Ze gingen zelf kijken. Helaas, toen hingen de keukenkastjes al. Maar een holle ruimte naast de keuken, daar zat nog een muurschildering in die matcht, en die kwam mooi in zicht. Dan gaat het om een 400 jaar ouds bijbelstrafreel, de redelijke staat. En dat is gek, want het appartement is pas gebouwd in 1747. Hoe kan dat nou? Hm? nou die muurschildering van 3x2... die stonden op een muur van een gebouw dat niet meer bestaat... maar waar het nieuwe gebouw omheen gebouwd oh. is. Ja. Niet te zien, wat zit achter het nieuwe keukentje.
5: De column van
0: Bernard Hammelburg...
1: Deze week, twintig jaar geleden, nam het toenmalige demissionaire kabinet Balkende een bizar besluit. Nederland zou een Amerikaans-Britse inval in Irak politiek steunen, maar niet militair. Dus een beetje solidair met de grote leiders in Washington en Londen en een beetje solidair met de PvdA, die tegen de oorlog was, maar ook potentieel coalitiepartner. Beetje zwanger. Zo gezegd. Het bleek een zinloze exercitie, want de onderhandelingen met de PvdA liepen vast en er kwam een kabinet van CDA, VVD en D66. Zeven jaar later zou de commissie Davids, die de episode tot in de details onderzocht, het politiek wel-militair niet-besluit postuum in Spaanders hakken. Het maakte allemaal deel uit van een van de donkerste momenten uit de recente geschiedenis. Het duo Bush en Blair wist zeker dat Irak over massavernietigingswapens beschikte, hoewel een onderzoeksteam van de VN die niet kon vinden. Formeel beriepen de voorstanders van de oorlog zich op resolutie 1441 van de Veiligheidsraad, die Irak veroordeelde omdat het stelselmatig eerdere resoluties over ontwapening van het land had genegeerd. Op 20 maart 2003 vielen de Amerikaanse en Britse krijgsmacht Irak binnen. Met een beetje Nederlandse politieke steun dus. Wat volgens Bush en Blair een bevrijding moest worden, leidde tot een bezetting. Waarin in de eerste acht jaar, de zogenoemde gevechtsperiode, 4600 Amerikanen en 270.000 Irakezen omkwamen. De operatie kostte tot op dat moment 2000 miljard dollar. (laughs) Yeah. <laughs> Saddam Hussein had met zijn soenitische minderheid een apartheidsregime geleid, waarin de Koerden in het noorden en de overgrote meerderheid van shiiten in het zuiden werden onderdrukt. Het onderwijs, de krijgsmacht, de ambtenarij, de ministeries, vrijwel alles, was in soenitische handen. Bush benoemde de diplomaat Paul Bremer tot zetbaas in Irak. Die beging een catastrofale fout door de totale soenitische machtsstructuur te ontslaan waaronder 400.000 soldaten en officieren... die van de ene op de andere dag hun status en hun inkomen kwijt waren. Die hielpen met het opzetten van een guerilla en uiteindelijk de terreurorganisatie IS. Wat vrijwel iedereen zag aankomen, gebeurde. Iran trok de banden met Bagdad en de Shiitische meerderheid aan... en ging er met de buit vandoor. Daarmee werd Iran... Uiteindelijk ook winnaar van de Iraans-Iraakse oorlog uit de jaren tachtig. Een mega verlies waarmee de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk de geschiedenis ingaan. Met een beetje Nederlandse steun.
0: Een vakantiewoning op een park vol faciliteiten? Zoals een binnenzwembad, twee recreatieplassen, sport, spel en horecavoorzieningen? Straaprechtse Vennen heeft het allemaal, omgeven door heiden en bossen. Lees meer op brabantisprachtig.nl